0: Allora, benvenuti ad una nuova puntata del nostro podcast Ho pensato molto a questa ventiduesima puntata, ho pensato anche se farla o meno perché purtroppo ieri la Fiorentina ha perso la semifinale contro la Juventus ed era forte in me la delusione Avevo preparato le pagelle però mi sembrava giusto non, non spoilerarle e inserirle appunto nel podcast qualora qualcuno volesse ascoltarlo magari avrebbe questa preview insomma, delle, questa anticipazione delle, delle pagelle e, mh, ho cercato tutta la giornata di ieri di non pensare a, a quella partita e, purtroppo però vabbè, mi è stato ovviamente impossibile l'ho vissuta con tensione da quando mi sono svegliato Ah, quando è arrivato il momento del match, ma già dalla lettura delle formazioni, eh, ho avuto una sensazione veramente di, eh, di scoramento, ecco, di pensare che non ce l'avremmo mai fatta, e non so come mai italiano abbia fatto quella formazione, io italiano ritengo che per noi debba essere quello che è stato ed è per l'Atalanta Gasperini quindi un allenatore su cui fondare eh, la nostra squadra e a cui dare le chiavi in mano e la possibilità anche di decidere sui giocatori da mantenere e quali mandare via come è stato fatto per esempio Gasperini che Ha avuto la possibilità a Bergamo di mandarvi anche il giocatore più forte e più rappresentativo, ovvero Papu Gomez. Ecco, secondo me la stessa cosa deve essere fatta con con Italiano, quindi c'è fiducia nei confronti di Italiano, però non per questo io sono miope e non per questo non posso criticare le sue scelte qualora ne arrivino di sbagliate perché non possiamo stare con, con gli occhi chiusi ripeto è secondo me l'allenatore giusto per la Fiorentina da qui a 10 anni perché crescerà insieme a noi è un allenatore con grande ambizione e può far crescere la squadra però purtroppo la crescita passa anche attraverso degli errori e secondo me gli errori ci sono stati prendiamo la formazione analizziamola Reparto per reparto, uomo per uomo, difesa porta Dragoschi, e già qui il primo dubbio, insomma. Io personalmente, come sempre vi ho detto, se mi avete ascoltato e se seguite la nostra pagina Instagram e Facebook, Gladiatori Viola. Sapete come la penso, io ritengo che Dragoschi sia un portiere superiore a Terracciano però a un certo punto della stagione, praticamente all'inizio, dopo l'infortunio di Dragoschi, Terracciano si è guadagnato i, i gradi di titolare. Ora, eh, non credo che sarà il portiere del futuro, Terracciano sarebbe potuto esserlo Dragoski, ma a quanto pare, giustamente anche, non vuole accettare al momento il ruolo di secondo e quindi probabilmente se ne andrà via quest'estate e la Fiorentina dovrà cercare un portiere titolare secondo me anche uno forte anche i nomi che si fanno per esempio di Vicario che è un giovane interessante non mi fa impazzire a questo punto preferirei Carnesecchi che comunque è già titolare nell'Under 21 oppure i vari Cragno e e Meret questi sono i portieri un po' accostati alla Fiorentina qualsiasi altra scelta secondo me sarebbe un ripiego a meno che non arrivasse qualcuno dall'estero ma di molto forte perché la Fiorentina ha bisogno di un portiere forte Dragoschi pur essendo secondo me superiore tecnicamente di Terracciano in questo momento non non ha giocato con continuità praticamente mai nel corso dell'anno all'inizio per infortunio poi per scelta tecnica la sua ultima partita è stata a Napoli in cui è stato espulso io già a Napoli dissi che era un errore quello di italiano di mettere in campo un giocatore che non era sano fisicamente la prima partita in un match dentro fuori peraltro giocato fuori casa al Maradona e ci ha detto bene poi per come si è sviluppata la partita. Contro la Juventus purtroppo eh, non ti puoi permettere di lasciare in niente anche perché poi veniamo anche al match come si è giocato in generale alle due partite, so, faremo un po' il bilancino tra andata e ritorno e parleremo anche di questa Juventus, quindi... Dicevo, secondo me non è stata una, una buona scelta, la linea difensiva ha mantenuto la stessa linea difensiva, evidentemente Odriozola ancora sta male perché non c'è paragone tra Zola e Venuti, soprattutto in un match in cui tu non hai nulla da difendere perché devi provare a segnare 1-2 gol, quindi... Eh, venuti per Odri Orzola e poi i soliti a sinistra Birachi al centro Igor. Poi si è sentito male. A un'ora della partita Milenkovic e al suo posto è entrato Martinez Quarta, che, però devo dire la verità: non ha, non ha sfigurato. Cioè Martinez Quarta è un titolare se non fosse esploso. Igor nell'ultimo mese avrebbe continuato a essere titolare, ha magari un po' troppa irruenza in alcune occasioni. Ma io sono sicuro che se Milenkovic se ne andrà, la coppia titolare sarà quarta. Igor, e secondo me non faranno rimpiangere il servo, quindi quarta, anche se obbligato a essere messo in campo per il chiamarsi fuori di Milenkovic, secondo me non ha demeritato. Però secondo me la perla è stata quella di fare un centrocampo a tre con Torreira, Duncan e sostituire Castrovilli con Iconé. Ora a parte il fatto che Iconé nell'azione del primo gol prova a spostarsi la palla sul sinistro io non capisco perché anche a centrocampo dobbiamo giocare con i giocatori con i piedi invertiti. Cioè, Avrei capito se fosse stato in attacco lui sempre utilizza il destro a sinistra e il sinistro a destra però a centrocampo. Anche Duncan è Mancino siamo d'accordo e sicuramente abituato a giocare nel centro-sinistra, però Iconè è fuori ruolo quindi se proprio lo devi mettere lì a prescindere che secondo me è errato metterlo lì e Italiano già all'inizio quando comprammo Iconè provò a farlo giocare lì e non capisco lui cosa vede di Iconè di buono lì perché non ha secondo me le caratteristiche del centrocampista centrale e non, anche nell'intervista post partita ho detto che è il giocatore che assomiglia più a Castrovilli ma io non lo vedo, lo vedo proprio con caratteristiche diverse cioè con è un'ala e deve andare però se proprio tu lo vuoi mettere lì Perché mettere in difficoltà lui e non Duncan, che comunque ha fatto una brutta partita Duncan? Cioè tu fai andare a giocare in sicurezza un centrocampista e metti in una posizione in cui non è sicuro un attaccante a centrocampo. Mm, Sì, poi per carità, eh, magari con un po' di fortuna se andavamo in vantaggio magari metteva più pressione l'avere inserito anche con il centrocampo magari scombinava i piani di Allegri io non lo metto in dubbio però secondo me è stata una scelta un po' suicida e che ha portato al gol del vantaggio della Juventus ripeto poi parleremo de- del match in attacco Sabonara e Nico Gonzale in appoggio a Cabral ora Sabonara secondo me con tutto che ha giocato mh, una partita non indecente ecco io più volte l'ho detto in questo podcast e in generale l'ho scritto sulla nostra pagina Instagram e su Facebook non è un giocatore con un passo per giocare contro le grandi perché purtroppo le grandi se lo mangiano pur avendo lui magari delle doti tecniche importanti quindi io avrei messo Igonè nel suo ruolo al posto di Saponara Saponara in panchina è un altro centrocampista ad esempio Malè ora Andiamo direttamente sul match, il momento chiave della partita è quello in cui eh, Icone prova a spostarsi la palla sul sinistro, se la fa rubare facilmente, ma è una giocata veramente folle quella di Icone, dettata dal fatto che lui non, non c'entri nulla con quel ruolo, quindi gli viene da fare una giocata da attaccante a centrocampo. La Juventus lì è brava a recuperare pallone e ripartire velocemente c'è un cross sulla sinistra, Dragoschi va a farfalle ma proprio senza senso, cioè si tuffa a terra e lascia la porta sguarnita Biraghi ha la possibilità di far scorrere il pallone, invece di farlo scorrere lo ributta al centro, poi la palla arriva a Bernardeschi che si inventa un euro e quindi c'è un triplo errore un errore da parte di tre giocatori parte dai conè a metà Dragoschi che lascia la porta sguarnita facendo un'uscita totalmente a vuoto e si concretizza poi con di fatto l'assist di Birachi a Bernardeschi appunto che poi si inventa anche un gran gol e da lì la Fiorentina secondo me capisce che non è serata, che non c'è modo di recuperare anche se avrebbe dovuto comunque fare due gol sa benissimo che la Juventus difficilmente glieli, glieli concederà ad un certo punto del match del primo tempo addirittura Torreira si fa male da solo poi rientra ma poi a fine primo tempo resta in panchina perché o meglio viene sostituito perché non ce la fa e questa ragazzi la ciliegina sulla torta della sfiga della Fiorentina sarebbe che per un match del genere tu vai a pregiudicare una qualificazione europea che senza Torreira sarebbe veramente difficile perché uno è il faro del nostro centrocampo. 2 è il miglior realizzatore della Fiorentina, anche ieri comunque si è visto che la Fiorentina ha difficoltà a far gol Nico Gonzalez becca una serata sfortunata e quindi non non riesce a essere incisivo né come assist né come gol Cabral, idem addirittura c'è un'azione nei primi minuti in cui Torreira calcia un pallone a porta sguarnita e colpisce Cabral che si sarebbe dovuto scansare ma io credo che comunque sarebbe stato fischiato poi fallo su Perin e quindi che non sarebbe stato convalidato il gol. Nel secondo tempo la Fiorentina rientra con Amrabat forse il più positivo del match e Amrabat inizia a far girare palla il problema è che la Juventus è schiacciata con 10 uomini nella propria area di rigore, tutti tranne Vlaovic Eh, ma di fatto la Fiorentina non sfonda mai perché sulle vie centrali eh, trova tutto quanto chiuso appunto perché c'è un eccesso di giocatori dalle vie laterali arrivano dei dei cross da parte di Biraghi soprattutto e un pochino di Venuti ma sono cross che non trovano mai Cabral in una situazione facile, ecco perché, proprio perché c'è una facilità invece da parte dei difensori della Juventus nel marcarlo. Passata quella fase centrale in cui la Fiorentina assedia l'area della Juve, la Juventus esce nuovamente fuori, all'inizio viene annullato un gol a Rabiot per un fuorigioco veramente di, di centimetri, e poi con la Fiorentina sbilanciata in avanti arriva anche il 2-0 di Danilo una grande azione di, di Quadrato e eh, adesso parliamo un po' della Juventus allora la Juve fa uscire dalla panchina di Bala e Quadrato la Juventus ha tre volte il monte in gaggi della Fiorentina cercavo ieri dei dati ufficiali e credo super giù di essere nel giusto se dico che a tre volte se non un pochino di più Ehm, il monte gaggi della Fiorentina questo cosa vuol dire? vuol dire che sulla carta non ci dovrebbe essere partita proprio per questo in realtà è un grande successo e noi arriviamo praticamente fino alla fine del, della seconda partita, della partita di ritorno a mettere in discussione eh, la qualificazione per la Juventus però secondo me noi dobbiamo anche essere realisti fin tanto che ci sarà questo divario per noi giocarcela con la Juventus sarà praticamente impossibile e io lo so che noi abbiamo fatto un grande percorso in Coppa Italia eliminando fuori casa sia l'Atalanta che il Napoli però Atalanta e Napoli sono molto più vicini a noi di quanto non lo sia la Juventus e non ci dobbiamo far ingannare dal fatto che la Juventus abbia fatto... E stia continuando a fare un campionato veramente ridicolo per le loro possibilità e anche ieri ha giocato male, se andiamo a vedere le statistiche addirittura sulle due partite la Fiorentina ha più possesso palla, più tiri totali, più tiri verso la porta Però la verità è che non ci dovrebbe essere partita Quindi già il fatto che ci sia partita Secondo me deve farci eh, capire Che noi stiamo facendo una, una stagione al di sopra Delle nostre possibilità Tanto che nel post partita di di Mediaset chiedono ad Allegri se la Fiorentina è l'avversaria per il quarto posto e Allegri dice vedendo il calendario la Fiorentina è è la nostra avversaria per il quarto posto. Ora probabilmente sta facendo pretattica Allegri, io personalmente mi tengo il sesto posto nel senso io spero la Fiorentina arrivi in Europa perché secondo me non sarà facile proprio perché io vedo il calendario non mi sembra facile per la Fiorentina tutt'altro Allegri ha quest'idea adesso vediamo perché ripeto con Castrovilli che lo rivediamo nel 2023 a proposito in bocca al lupo a Gaetano. e Torreira vediamo l'entità dell'infortunio che qua rischiamo di, di pregiudicare in queste ultime 5 giornate veramente un cammino trionfale e quindi italiano ti prego inventati qualcosa ma stavolta qualcosa di più ragionato e portaci in Europa perché per noi è fondamentale dobbiamo tornare in Europa se vogliamo accorciare il gap con, con queste squadre tornare in Europa ti permette anche degli investimenti importanti cosa che Commisso comunque secondo me ha fatto in questi anni ma che a maggior ragione potrebbe fare in caso di qualificazione andiamo con le pagelle allora Dragoschi ho dato 4,5 anche se mi ha fatto un po' schifo il pagellista di Mediaset che gli ha dato 3 addirittura infatti Sorrentino ha detto che insomma ha esagerato ha detto un conto a fare le... De pagelle divertenti, un conto è dare 3 a un ragazzo comunque che ha delle attenuanti. Che sono quelle che vi ho detto prima, quindi non le ripeto. Venuti 5 e mezzo e vabbè, ormai abbonato all'insufficienza. Gioca secondo me perché non c'è odio, Zola, non è proprio la sua partita. Quarta per me è un 6 come è un 6 Igor. Giocano secondo me una partita molto attenta forse su quarta potevo dare anche un mezzo voto in più e in realtà l'attacco della Juve non è che spaventa molto la Fiorentina pur avendo perso 2-0 i gol arrivano da non da attaccanti ecco per intenderci Morata e Vlaovic vengono eh, fermati bene per cui nessuna colpa ai due centrali Biraghi per me è un 5 va bene ho parlato di quell'azione poi per carità lui ci mette tanto impegno, i cross della Fiorentina arrivano quasi tutti da sinistra perché non ha senso insomma provare a far crossare Venuti, però si vede che non è la sua serata. Duncan anche 5 secondo me, si fa un po' a mangiare dal centrocampo della Juventus soprattutto nel primo tempo dove addirittura prova a passare la palla indietro e quasi far partire un contropiede letale di Vlaovic. Torreira 6 eh, Se fosse stato in campo di più sicuramente Con la sua grinta sarebbe stato un altro match Non riesco a dargli più di 6 però Perché comunque non, eh, probabilmente dolorante Non fa una gran partita Icone 4,5 per tutto il discorso che abbiamo fatto in precedenza Saponara 5,5 Anche lui per il discorso fatto in precedenza Quindi non mi, non mi dilungo e non mi ripeto Gabral 5 anche per lui l'impegno c'è, però non, non basta, con tutto che poi sfiora anche un gol di testa. Secondo me è un ragazzo che dovrà sbloccarsi, una volta che sia sbloccato sarà l'attaccante del futuro della Fiorentina, ma io credo debba fare soprattutto la preparazione con Italiano, perché anche se fisicamente hanno fatto notare che si è ripreso, secondo me ancora un paio di chiletti in meno gli farebbero bene. Nico Gonzalez 5 becca la, la giornata sfortunata e di fatto non è mai incisivo né pericoloso per la Juventus, i subentranti. Amrabat 6,5 l'ho detto, fa girare molto bene la squadra. È probabilmente il più positivo dei nostri. Sottil 5. Al solito, italiano gli dice di fare una cosa e lui fa di testa sua. Calleon 6,5. 6 e mezzo anche lui entra molto bene forse nel ruolo di terzino è il migliore che possiamo schierare io ci penserei anche per il prossimo match di campionato perché sicuramente gioca meglio di venuti ecco, quantomeno quei 20 minuti che gli vengono dati a disposizione è vero che ha difficoltà nel marcare rabbio nell'occasione del gol della Juventus annullato però è anche vero poi che è molto propositivo, addirittura ha l'occasione di fare un bel tiro deviato. Secondo me può essere un'idea per la fine di stagione, lui gran professionista, comunque quando gli si dice di entrare, entra, fa la sua partita, anche se... A volte non ci ha fatto una grandissima impressione, però comunque, ripeto, grande professionista. È eh? un giocatore che a fine anno sicuramente se ne andranno gli viene rinnovato il contratto, eppure quando lo chiami in causa è sempre lì. Senza voto, perché entrano a 9 dal termine, più recupero, Piontec che male, però una piccola nota a margine. Male avrebbe dovuto giocare al posto di Gone a centrocampo, secondo me ovviamente è facile a a bocce ferme insomma dopo aver visto la partita criticare italiano lui sicuramente aveva un'altra idea però su Pionte che io ragazzi non capisco cioè lui ha fatto secondo me un buon inizio di stagione ha segnato con molta continuità poi è andato in nazionale, è ritornato ha perso il posto ai danni di Cabral io capisco che Cabral sarà l'attaccante del futuro quindi italiano vuole vuole comunque sia lavorarci però non è possibile che Piontek possa giocare solo 9 minuti 5 minuti a partita questo è un attaccante comunque che aveva sempre timbrato il cartellino quando era stato messo in campo quindi non so se dietro c'è un'idea societaria per non riscattarlo però non, non mi piace il fatto che giochi così poco anche su questo una piccola tirata d'orecchia italiano che si prende 5 mi dispiace però per tutto quello che abbiamo detto finora non è sufficiente e ripeto dovrà rimanere con noi da qui a 10 anni secondo me e migliorare però ieri ha sbagliato Eh, Siamo andati lunghi ma era ovvio che l'argomento fondamentale sarebbe stata la Coppa Italia, vediamo il campionato, col Venezia abbiamo vinto 1-0, secondo me già lì si vedeva che la squadra era un pochino in affanno ma potevamo magari pensare che era legata e magari è stato così a al pensiero del match della semifinale di Coppa Italia tutto sommato altre volte ci è andata peggio prima dei match di Coppa Italia Siamo, abbiamo perso spesso e volentieri questa volta comunque si è portata a casa una vittoria seppur forse con la squadra più in difficoltà della Serie A insieme alla Sandoria, quindi il Venezia e diamo proprio le pagelle veloci giusto per le avete lette probabilmente sulla nostra pagina avevamo dato Terracciano 6,5 venuti 5,5 quindi conferma il 5,5 in due partite Igor 7 Milenkovic 6,5 Biraghi 5,5 Torreira 8 Castrovilli 7 non ne abbiamo parlato abbiamo fatto un piccolo accenno si è infortunato 2022 finito per lui lo rivedremo nel 2023 c'è chi dice è il momento di dargli fiducia e farlo rinnovare penso anch'io magari non a cifre troppo sose perché so che lui comunque cercava insomma un contratto importante secondo me gli si può dare un contratto ma non quello che voleva lui perché comunque fisicamente non, è, non, è, non siamo così sicuri con lui per cui magari un contratto in cui ci possiamo venire d'accordo noi e lui e e ovviamente ripeto ancora una volta in bocca al lupo per il ritorno per il nostro campione d'Europa è un giocatore imprescindibile l'abbiamo visto in coppa italia infatti come andata senza di lui a centrocampo le 7 e mezzo nico gonzalez 7 cabral 6 e mezzo, con 7 da ehm, sottil 6 duncan 6 questi subentrati ambra batte 6 Piontek senza voto ve lo ripeto ha giocato 5 minuti col venezia e 9 contro la juve italiano eh, fu un 7 secondo me col venezia eh, Che dire della partita col Venezia? L'idea era quella insomma di sprecare, penso sia stata quella di sprecare meno forze possibili per il match di Coppa Italia. Ce l'abbiamo fatta perché poi siamo andati in vantaggio praticamente subito e poi ci siamo difesi. Il Venezia, però, di fatto avrà tirato in porta se no una volta e insomma, non è una squadra su cui poi fare una disamina interessante per quanto riguarda noi in generale contro, contro il Venezia nel mezzo avevamo la partita di Coppa Italia poi abbiamo la partita con la Salernitana la settimana prossima che sono insomma due squadre l'ultima e la terz'ultima ecco, quindi sembrava insomma un percorso facile con la Coppa Italia anche da fare però la Salernitana ieri ha vinto 1-0 contro l'Udinese al 94 secondo me è un ambiente molto caldo Salerno, sappiamo bene che mh, per noi c'è anche eh, insomma, qualche motivazione in più quando si gioca contro di loro perché c'è un odio tra, tra le tifoserie e mh, mi preoccupa abbastanza dover giocare a Salerno appunto perché loro hanno il pubblico dalla loro, per, dalla loro perché comunque mh, con la vittoria contro l'Udinese e anche la vittoria precedente contro la Sandoria. nelle ultime due partite hanno fatto 6 punti il che è, è raro per la Salernitana ma di fatto li ha rimessi in corsa per provare una salvezza improbabile ma a questo punto finché non ci sarà la matematica a condannarli è giusto tentare e quindi secondo me è una partita difficile in un ambiente difficile in cui spero ci sia Torreira anche se Amrabat ha fatto molto bene ma perché secondo me Torreira e Amrabat dovrebbero giocare insieme in questo momento con Amrabat a sostituire Castrovilli qualora così non fosse ci sarà Malè con Amrabat se facciamo ovviamente il gioco delle figurine la Fiorentina è favorita però non la prendiamo assolutamente sotto gamba perché una sconfitta contro la Juventus in semifinale di Coppa Italia ti lascia delle scorie mentali loro vanno sulle ali dell'entusiasmo e secondo me ecco, una riflessione che, che stavo facendo questa mattina è come loro col mercato di gennaio siano riusciti a rivol- e cambiando allenatore siano riusciti a rivoluzionare eh, una squadra come quella della Salernitana che sembrava una squadra di serie B messa in serie A casualmente e grazie all'ingresso in... come direttore sportivo di Sabatini, e io non riesco a capire come Sabatini abbia, cioè, debba per forza trovarsi in questo tipo di squadre, mentre noi abbiamo Prade, che comunque mi sembra faccia abbastanza fatica a fare quello che a Sabatini per cui questa è anche una riflessione per la società secondo me ci sono tanti direttori sportivi che lavorano bene anche squadre piccole a cui si potrebbe dare un'occasione detto questo siamo stati addirittura a meno di mezz'ora pensavo sarebbe durata di più io insomma che dire vi do appuntamento la prossima settimana sperando di commentare una vittoria della Fiorentina a Salerno ma ripeto non sarà facile, occhio anche ai risultati soprattutto delle nostre avversarie dirette Lazio-Atalanta e chissà forse anche Roma con cui abbiamo lo scontro diretto a Firenze però mi sembrano abbastanza lanciati i giallorossi per cui vediamo come andranno anche queste tre e speriamo noi di, di segnare insomma qualche gol a Salerno e di portare a casa i tre punti